إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المؤمنون إلزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واستمسكوا بهديه والزموا غرزه وحافظوا على نهجه واحذروا يا رعاكم الله من البدع والمحدثات فإن البدع شر وضرر ولهذا عباد الله كان نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبه الجامعة ومواعظه البليغة يؤكد ويكرر تحذيرا من البدع ونهيا عنها وتبيانا لخطورتها وعظم مضرتها على الأمة روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وروى ابن ماجه وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موعظة مودع فأوصنا فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أيها المؤمنون إن البدع لها أخطار عظيمة وأضرار جسيمة وعواقب وخيمة على أهلها وأربابها في دنياهم وأخراهم فيجب على كل مسلم أن يدرك خطورة البدع ومضرتها العظيمة ليكون منها على حذر وليكون مجانبا لها مبتعدا عنها محاذرا من اقترافها وارتكابها أيها المؤمنون فمن أخطار البدع وأضرارها أنها موجبة لرد العمل وعدم قبوله مهما كثر العمل وتعدد وكبر وقد جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون أنها موجبة لضياع السنن وخفائها وبعد الناس عنها فعن حسان بن عطية رحمه الله قال ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله منهم من السنة مثلها فإن الإقبال على البدع موجب لضياع السنن وخفائها ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون أنها تنطوي على عقيدة في نفوس أهل البدع أن في السنة نقصا وعدم وفاء وما أخطر ذلك فإن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولهذا جاء عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنه قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فلن يكون اليوم دينا إلى أن تقوم الساعة أيها المؤمنون ومن أخطار البدع أنها توجب التباس أمر الدين بين الناس ولا سيما بين العوام وأشباههم فيظن الناس من الدين ما ليس منه وكذلك يظن المصي أنه محسنا والله تعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون أن صاحبها في الغالب لا يتوب منها لأنه يعتقد أنها حق وصواب ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها أيها المؤمنون ومن مخاطر البدع العظيمة أن البدعة 
توجب عقوبة الله سبحانه وتعالى والطرد يوم القيامة من الشرب من الحوض الموروث حوض نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بأقوام يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أيها المؤمنون ومن مخاطر البدع أيضا أنها موجبة للتباغض والتدابر والفرقة ولهذا يقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدع أهل البدعة والفرقة فإن السنة تجمع والبدعة تفرق ولهذا قال أحد أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا في ذلك نهي عن البدعة لأن وجودها يوجد البغضة أيها المؤمنون البدع ظلمة في الوجوه ووحشة في الصدور ومفسدة للأعمال ومورودة للضلال وموجبة للعقوبة ألا ما أحرانا أيها العباد أن نتقي البدع ونحضرها وأن نحرص على السنة بأن نكون من أهلها المحافظين عليها الثابتين عليها إلى الممات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا عباد الله we have been given in the revelation in the Quran and in the Sunnah all of that which is beneficial for us in this world and in the afterlife and we have been warned from doing the things that oppose the Quran and the Sunnah we have been warned from doing things that Allah has not revealed to us in the Quran and in the Sunnah. So if we notice that when the Prophet ﷺ used to deliver the sermons and he would deliver them and his face would become reddened and he would raise his voice and he would become in severe, in anger, and he would tell them in his sermons regarding bid'ah, regarding innovation. He would tell them that every innovation is a misguidance and every misguidance is in the hellfire. So notice there is no exception. All forms of innovation, meaning things that the people they do which have not been evidenced in the Quran or the Sunnah, things that people make up and they say these are acts of worship, but they have not been legislated within our religion. Then all of those the Prophet ﷺ used to tell them in his khutbah, in his sermons, that these innovations are misguidances and all of those misguidances are in the fire. In another famous hadith of Al-Irdad ibn Sariyah, the Prophet ﷺ mentioned in that famous khutbah, 
a khutbah which the hearts of the people they trembled from and their eyes they shed tears within that khutbah the prophet sallallahu alayhi wasallam told them alaykum bi sunnati upon you is to cling to my sunnah wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyin and the sunnah of the rightly guided caliphs after me and then he told them tamassaku biha cling on to that wa'addu alayha bin nawajid and bite onto it with your molar teeth and then he warned them about the bid'ah wa iyyakum wa muhdathat al umur and be warned from the newly invented matters fa inna kullu muhdathatin bid'ah all of these newly invented matters are innovation and all of that innovation is in the fire all of that innovation is misguidance so that is another very clear example from the prophet sallallahu alaihi wasallam commanding us to cling to the sunnah and to abandon innovation and bid'ah in another narration which is in the sahih the prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith of aisha radiyallahu anha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat whomsoever brings about anything new into our religion then he will be rejected meaning those actions will be rejected so it is not about somebody doing lots of worship it is about doing the right type of worship the worship that has been legislated in the quran in the sunnah not all types of different things that the people claim to be worship and there is no evidence of it in the quran no evidence of it in the hadith then you could be doing those actions all your life and get no reward for them because they are not what allah has prescribed for us to do so in this narration the prophet told us whoever innovates anything new into our religion then it will be rejected his actions will not be accepted another reason why innovation is completely incorrect and impermissible is due to the fact that this religion is absolutely complete now and there is no room to make up anything new into it the prophet sallallahu alaihi wasallam fulfilled the trust upon him and he disseminated and conveyed the complete religion to us with no gaps and nothing missing from it as allah told us in the quran al yawma akmaltu lakum dinakum on this day i have completed for you my religion the religion is complete it does not need anybody to make up new acts of worship saying that allah loves if we do this and allah will love if we do that Allah will love if you do what he has commanded you already to do in the Quran and in the Sunnah and that's why Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mentioned whoever brings about innovation or feels or sees the need for anything new then it is as though he is claiming that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betrayed the messengership the prophet sallallahu alaihi wasallam betrayed us 
He didn't tell us about these new acts of worship that we have had to make up ourselves. Can that possibly be the case that the Prophet betrayed us and didn't tell us these acts of worship and we had to make them up ourselves? That cannot be the case. Anybody making up anything new, then it's as though they are accusing the messenger of having betrayed us. And from the evil consequences of innovation, from the evil consequences of innovation, are that they cause confusion to occur amongst the people. Confusion between what is actually sunnah and what is bid'ah. They also end up losing the sunnah actions and hiding them because when the people start doing innovation and practicing innovation, it means they have abandoned and forgotten actual sunnah that they should be doing instead. And so the sunnah becomes concealed and these innovations become apparent. Similarly, innovation is a cause for corruption, a cause for splitting and differing. And that is why we say, Ahlu Sunnati wal Jama'ah, that the people of the Sunnah, they are the Jama'ah united. Wa Ahlul Bid'i wal Furqah. And as for the people of innovation, they are the people of innovation and splitting and differing. The innovators are not united upon a thing. Rather, they differ over their innovations. Some of them with one innovation, others with another innovation, and the third party with a different innovation. They are the people of splitting and differing. Whereas Ahlu Sunnah, we are united upon that one methodology, that one truth. So these are some of the great affairs. Similarly, from the dangers on the day of judgment, it is mentioned that those who engaged in innovation will be shunned away from the pond of the Prophet ﷺ, from the hold of the Prophet ﷺ. Those who engaged in innovation will not be permitted to drink from it. And on that day, it is mentioned in a hadith, how the Prophet ﷺ will say when those people are shunned away that these are my people. But then it will be said to him, you do not know what they did after you. You do not know what they engaged in, what they practiced after you. Meaning all of the innovations that they made up. So be aware brothers and sisters, our religion is not a religion of making up new worship. Our religion has been given to us through revelation, through the Quran and the Sunnah, and we only practice what we find within them, and we do not innovate and make up new acts that are not within them. That is the way of misguidance, and that is why the Prophet ﷺ used to warn against that in every khutbah that he gave, telling them that every innovation is a misguidance, and every misguidance is in the fire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who implement and practice the sunnah and practice our religion upon that revelation that came and to keep us clear and safe from innovations and misguidances until we die.